0: ¿Te has dado cuenta que cuando pides pizza y te llega en una caja de cartón, este alimento, a pesar de que es grasoso, no se queda pegado ahí en esa caja? ¿O, o qué tal cuando vas y compras un café y te lo dan en un vaso desechable que parece de cartón y a pesar de que es un líquido caliente, lo resiste? Bueno, a, algo similar ocurre con ciertos popotes supuestamente ecológicos, que algunos son de papel, de cartón u otro material similar, resisten el líquido. ¿Por qué será que ocurre esto? Bueno, hoy voy a hablarte de una sustancia química que recubre este tipo de desechables y que por supuesto tiene sus impactos hacia el medio ambiente y hacia tu salud. Bienvenido al espacio donde aprendes a protegerte de la contaminación y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno. Te saluda Carlos Bustamante dándote otra vez la bienvenida a este podcast Contaminación y Salud. Y en este episodio eh, ya teníamos un poquito descansado temas de desechables y vamos a hablar un poquito de alimentos, cosas así. Y va a seguir esa lógica de que si algo le hace mal a tu cuerpo, le hace mal al planeta. ¿Sí? La, la manera en que va a estar dividido este episodio es que ahorita te voy a dar un tema general de algo que te quiero platicar que está ocurriendo hoy, 22 de abril. Y vamos a desarrollar todo el tema con esta sustancia que es, dónde está, qué te ocasiona a ti, qué te qué, qué le ocasiona al medio ambiente, cómo nos podemos desintoxicar, cómo podemos evitarla. Muy bien. Así que, Primer tema, va a ser muy rápido. Al momento en que esté publicado este episodio, 22 de abril, estaremos festejando el Día de la Tierra. Qué increíble, ¿no? Porque recuerdo exactamente, hace un año, publiqué un episodio dedicado al Día de la Tierra, de episodio 44, donde decía que era la primera vez que lo íbamos a festejar en casa. Por supuesto, habían comenzado la, las cuarentenas y todavía... Eh, creo que estamos un poquito lejos de que se acaben, pero pues la vida continúa y, y, y te digo, me parece increíble que haya pasado un año de eso. Si quieres escuchar ese episodio, búscalo así, el episodio 44. Y lo que hice fue darte una historia breve de cómo es que surgió el Día de la Tierra y cuál es su objetivo. Para este año, pues nos estamos enfocando mucho en la temática del cambio climático, lo cual también hemos hablado en los últimos episodios de este podcast. Mira, yo la, la, lo que quiero comentarte, ¿no? Al final de cuentas, el Día de la Tierra tiene como objetivo uno, uno de sus principales es una concientización masiva sobre el planeta. Es que podemos hacer nosotros a favor de la Tierra. E eso es lo que quiero comentarte para esta ocasión. Y indudablemente, ¿no? Hoy vivimos una crisis climática. Hoy vivimos una crisis ambiental. Esa es la realidad. Hoy todavía podemos hacer cosas, ya, ya no de repente para evitar el daño, pero sí para minimizarlo, para que podamos sobrevivir a él, no si, si lo queremos decir así. Y no lo digo con una visión apocalíptica, lo digo bajo una visión de lo que los expertos científicos ya han señalado muchísimas veces y que muchísimas veces no le hemos hecho caso. Entonces quiero darte estas recomendaciones de qué puedes hacer tú por el bien del planeta. Va a ser rápido, es una opinión personal. Pero una de las primeras acciones, y que quedó muy en evidencia ahora con la pandemia, es esto. Debemos de dejar de hacerle caso a la pseudociencia. Debemos de aprender a diferenciar pseudociencia con ciencia. Que también eso hablé en el episodio anterior justamente, ¿no? La pseudociencia está tan bien hecha, tiene un. Sigue unas ciertas reglas para convencerte de que esa es la realidad. Y, y si la pseudociencia nos viene a decir que el cambio climático es una mentira, que se ha estado orquestando por unos seres oscuros que son los que realmente dominan el planeta, seguramente va a haber mucha gente que lo crea. Pero. Vaya, tenemos que aprender a diferenciar eso y tenemos nosotros que aprender también a difundir entre nuestros conocidos qué tipo de información es la que deben de hacer caso y cuál no. Todos podemos ser víctimas de la pseudociencia, pero hay ciertas pistas que, que nos dejan ahí, ¿no? A la pseudociencia le encantan cosas como conspiraciones, cosas como que somos como unos... Ah, ¿Cómo se llaman estos muñecos ¿no? que jalas con un hilo? Eh, títeres. Y, y, y sabes que somos títeres en, en muchos sentidos, ¿no? Pero dejemos de hacerle caso a la pseudociencia. Dejemos de irnos... O sea, hagamos de caso a la gente inteligente. Y ahí es donde es muy relevante el tema del cambio climático y el tema de todos los daños que hay hacia el medio ambiente. Si la gente inteligente nos está diciendo que ya tenemos que decir adiós a muchas cosas como los combustibles fósiles, a los plásticos y otro tipo de cosas, pues hay que hacerles caso. Otra de las recomendación que, que me gustaría hacerte de cómo tú aportar, y es también algo que he estado difundiendo últimamente, es el tema del consumo. T Todos vamos a comprar cosas, me queda bastante claro. Necesitamos cosas. El que esté en esas cosas tiene una función. Y eso pues está bien, ¿no? Hay que ver cómo se produce y toda esta parte, pero necesitamos cosas. Aunque no queramos, ¿no? Pero tenemos que ser inteligentes. Uno, la relación que tenemos con las cosas materiales. Hay gente que tiene una especie de relación de amor por cosas no vivas, cosas objetos. Y eso no es conveniente, ¿no? ¿no? No te conviene a ti, ¿no? Eso te lleva a un consumismo, eh, a, a querer estar compre y compre cosas, a creer que algún objeto caro, de moda, o que tiene un cierto símbolo, te, te va a ser parte de la comunidad, te va a ser alguien. Y no. Deja de lado todo eso, ¿no? Las cosas son cosas y tienen una función. Y en la medida en la que estén cumpliendo esa función, Bienvenido. Tenemos que ser inteligentes en la manera en que consumimos, mandándole un mensaje a las corporaciones de qué queremos y qué no. Y no queremos cosas que provoquen deforestación. No queremos cosas que provoquen explotación laboral y, y otro tipo de denigración a, hacia la gente, hacia los humanos. No queremos cosas que causen crueldad animal, que también se ha estado hablando mucho en esos últimos días, y tenemos también que aprender a diferenciar cuál es un producto realmente ecológico, que es tema de hoy, ahorita que vamos a hablar de popotes, y cuál realmente no lo es. Tenemos que ser cuidadosos con el greenwashing, que si recuerdas, estoy buscando a ver cuál episodio es, que ahorita no... no que, que ya hablamos de eso, ¿no? Cuando nos hacen creer que un producto es amigable con el medio ambiente, pero no lo es realmente se trata de marketing y como ahorita estamos muy enfocados al tema verde, no al tema de cuidar el medio ambiente pues nos vamos sobre eso no encuentro el número te lo debo debe de estar en el cincuenta y tantos bueno, aquí está mira, 049 cuidado con el greenwashing en ese episodio te hablé de cómo evitar ese engaño del marketing sobre esos productos supuestamente ecológicos que no lo son. Te, te invito, te invito a que lo escuches. A ver qué te parece ahí todo lo que te digo. Y, y finalmente, una, una acción más que, que podemos hacer es, haz un plan de cambio de vida de protección ambiental. Y en ese plan puedes meter cosas como, ¿cómo pudieras tú? hacer una transición energética en tu casa, de depender dependiendo ¿eh? de, de, del tipo de electricidad que te llegue, pero si estás en México, te llega electricidad que contamina. Entonces, ¿cómo pudieras tú hacer esa transición? ¿Cuánto te costaría instalar un sistema de paneles solares? ¿sí? Hacer un plan de cómo puedes tú hacer tu composta y, y vaya esos alimentos orgánicos, pues que no se vayan al relleno sanitario de cómo reducir artículos que dañan al medio ambiente como son los temas de desechables y de un impacto ambiental muy grande también que provocamos es el movernos. ¿Cómo podemos reducir el impacto que tenemos en nuestra movilidad? Usando menos el automóvil, afinándolo, prefiriendo transporte público, bicicleta o inclusive reducir nuestros movimientos. Entonces vamos haciendo esos planes. Estas son las recomendaciones que te hago para el Día de la Tierra que es 22 de abril, que es al momento de publicar este episodio. Sí, entonces, vámonos a hablar del tema de hoy que se me hace bastante interesante por lo regular cada una de las cosas de las que te platico. Siempre estoy hablando de popotes que hace tiempo ya los tenía como que medio... Medios tranquilos, ¿no? Pero es que como que me gusta quejarme de los popotes ecológicos. No, no es que tenga un problema con los popotes de acero o cualquier otro tipo de popote ecológico. Nuevamente, eh, hablo del tema de que realmente lo necesitamos o no, es consumismo o no. Y siempre estoy siendo ese ejemplo de lo que me ocurrió a mí. Allá por el 2018, no, ya, ya. Ya lleva tiempo. Increíble, ¿no? Aquí en mi ciudad ya se estaba poniendo muy de moda eso de que compren aceros de popotes. De, de, popotes de acero. Porque son reusables. Y vamos a cuidar a las tortugas. Y, y no hay plástico de a los océanos, Ok. Nada de eso podemos quejarnos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que iba a una feria vegana. Y vi que había esos popotes. Y dije, no, pues los voy a comprar porque voy a proteger al medio ambiente. Por supuesto, yo, yo muchas veces he dicho, no, pregúntame cuántas veces he usado el popote. Bueno, ya lo usé, ¿eh? <risa> pero siempre decía, pues nunca lo he usado. Y porque antes de comprar, yo debía haberme hecho una pregunta. ¿Para qué lo quiero? Y la respuesta era fácil, no, pues, porque todo el mundo está comprando su popote y yo también quiero un popote entonces yo también caí víctima del consumismo. No estoy hablando de que sea malo. O sea, a lo mejor si tú si consumes mucho popotes desechables, pues sí te va a venir bien que compres ese producto porque lo vas a estar reutilizando. Pero ese, por el material que tiene, también tiene sus complicaciones en su producción en cuestión de medio ambiente. Entonces, siempre que hablo de tema de popotes me estoy quejando de, de ese mismo tema. No caigamos víctimas del consumismo. Pero en este caso, ¿no? Aparte del popote de acero, han surgido popotes de otros materiales, ¿no? Que, que semilla, de aguacate, que viene de no sé qué planta. Hay popotes con etiqueta de biodegradables que son de papel, que son de cartón. Y que sin embargo, por sus características, porque so, uh, conducen líquidos y a veces líquidos calientes, resisten. No se desbaratan, son como impermeables y como que no hace mucha lógica, ¿no? Como, ok, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para que resistan? Y la respuesta es agregándoles una sustancia que es un grupo de químicos que se llaman sustancias perfluoroalquiladas. Y eso no es algo positivo. Y de hecho eso ya nos deja en duda de que muchos de estos artículos, y no nada más popotes, sean realmente biodegradables. Probablemente no son 100% biodegradables, y en su caso durante la degradación van a estar soltando esta sustancia que causa daño al medio ambiente, que tiene características de ser persistente. Que tú haces recordar, no siempre que te doy esa definición de persistencia, me estoy refiriendo a algo que cuando entra al medio ambiente o a tu cuerpo, prácticamente ya se va a quedar ahí. Y estas sustancias perfluoroalquiladas tienen esas características. Su función básicamente no es ser impermeables, ¿sí? ser antiadherentes, por eso lo que te decía en la introducción, ¿no? porque la pizza no se queda pegada al cartón, tiene sustancias perfluoroalquiladas. ¿Por qué el vaso de café de cartón resiste el líquido caliente? Tiene de estos. Y ahorita, ahorita vamos a hablar ¿no? de, de, de algunas. El, estas, vaya, hay muchas siglas en, en la clasificación de, de cada una del tipo de sustancias perfluoracliradas. En general es PFAS. ¿Y dónde las podemos encontrar? En ciertos alimentos. ¿Por qué? por el envase que lo contiene, que va a ser un envase antiadherente, o bien son alimentos que provienen de lugares que fueron contaminados por este tipo de sustancias. Telas, si tú tienes telas que traigan una etiqueta que son antimanchas, que son impermeables también, y por ejemplo, quienes hacemos senderismo tenemos mucho de ese tipo de vestimenta. Telas tipo Gore-Tex. Ese, ese tipo de material, ¿no? La, las, las lonas que cubren las casas de acampar. Zapatos que resisten el fango, el agua. Todos estos también tienen este tipo de sustancias perfluoroalquiladas. Compuestos para pulir, espumas para combatir incendios, pinturas zonas industriales donde se utilice este tipo de material sea para producirlo como materia prima entonces si tú vives cerca de una zona industrial ahí tienes un motivo más para entender que ese es un lugar peligroso del cual no te conviene vivir sartenes que también te platiqué hace no mucho no de uno que me había comprado que decía que estaba libre de PFOA que ese es un tipo de sustancia perfuluro alquilada que en este caso es ácido perfluoroctanoico. Y mira, de verdad, una disculpa por estarte mencionando nombres químicos, es inevitable. No tienes que saber qué significan, pero sí tienes que saber que no te conviene tenerlos cercas. Entonces, sartenes que tienen esto. ¿Agua potable? Eso es un problema, por ejemplo, en los Estados Unidos, que consumen el agua directamente de, de la toma, pues de la llave, ¿no? De, de cómo les surte su, su, su gobierno municipal. Y, y esto es porque estas sustancias son capaces de entrar al suelo, de entrar a cuerpos de agua, de contaminarlos, y sistemas convencionales no remueven estos contaminantes y llegan y los están ingiriendo. Eh, y, y básicamente así es como lo tenemos. Y te voy a dar uno más, ¿no? que este también es muy preocupante. Si tú has estado... Todos ¿no? Todos hemos estado expuestos a esta sustancia. Si ahorita nos hacemos una prueba en la orina, nos va a salir esto, inevitablemente. Pero vamos a suponer que la mamá, una mamá que está amamantando, ha estado expuesta a muchas sustancias perfluoroalquiladas. Al estar amamantando a su niño a través de la leche, lamentablemente está contaminando a su bebito. Y por supuesto, los niños chiquititos son los que más van a sufrir las consecuencias de estar expuestos a la contaminación y a sustancias químicas. ¿Y cuál es el problema, no? Te puedes preguntar. Bueno, estudios en animales señalan que tienen efectos negativos en el sistema reproductivo, en los riñones y el hígado, lo cual es bastante lógico ya que son unos órganos que actúan como filtros en nosotros y también se ha documentado su, sus, la, las, que aumenta la susceptibilidad a que desarrollemos tumores cancerígenos ¿Sí? tiene otros efectos como curiosamente ¿no? ¿te puede aumentar los niveles de colesterol? puede provocar bajo peso al nacer, reduce el sistema inmunológico y afecta la tiroides. Por eso estas son sustancias que no queremos tener y sin embargo pues nos, nos exponemos, nos exponemos a, a estas a través de, de estos puntos que ya te fui comentando. ¿Sí? Y, y bueno, volviendo a retomar la parte de los popotes. Porque al final de cuentas es, es este el tema, ¿no? Los popotes y otros desechables, tóxicos, supuestamente ecológicos, ¿no? Voy a tomar como referencia un, un artículo recién, recién aprobado. De hecho, fue el 9 de marzo del 2021 que, que le dieron el visto bueno. Y este está publicado por el Centro de Toxicología Ambiental y Humana de la Universidad de Florida. Bajo esta lógica que te he explicado en el episodio de materiales que no deberían de resistir líquidos, grasas y otro tipo de, de pues, sustancias, y lo resisten, sabiendo de que tienen sustancias perfluoroalquiladas, lo que hicieron es que agarraron 53 marcas de popotes. Cinco de ellas eran popotes de plástico, 29 de papel y 9 basados en plantas. ¿Okay? se pusieron a buscar sustancias perfluoroalquiladas. Y los resultados fueron estos. Los de plástico no mostraron niveles detectables. Hago pausa, abro paréntesis. No estoy diciendo que los popotes desechables de plástico son mejor. No caigamos en esa trampa de que si uno es malo es porque el otro es bueno. No. Pero en este caso, el estudio que se enfocó específicamente a estas sustancias perfluoroalquiladas, que no las queremos tener por lo que te he enlistado que causa daños al medio ambiente y a la salud. Pues lo de plástico no tuvieron. ¿Sí? Los popotes. El, el resto de los popotes, básicamente, en su mayoría. sí obtuvieron los resultados positivos en sustancias perfluoroalquiladas. alquiladas. Conclusiones a las que llegaron. Los propotes que provienen de plantas, no son 100% biodegradables. Greenwashing. Nos han dicho que esos popotes son buenos porque los puedes consumir y si se biodegradan, pues no, no son 100% biodegradables. Y, y aquí lo terrible es, van a soltar estas sustancias perfluoroalquiladas, ¿no? Fíjate, aquí se me ocurre una de las problemáticas que puede tener esto, ¿no? Tu Compras un popote de aguacate o de lo que tú quieras, que resulta que está revestido de esta sustancia alquilada, y luego lo echas a tu composta, y no es lo mismo degradar que biodegradar, ¿no? Se degrada soltando estas sustancias alquiladas en tu composta, que luego la utilizas en tu huerto urbano, y las plantas van a absorber todo lo que le pongas, y. no sé, te comes un tomate o algo, que va a traer. Este tipo de sustancias. Esa, eso que acabo de decir no es tan ficticio. Eso que acabo de decir es como comúnmente funciona la contaminación allá afuera. Cuando de alimentos absorben contaminantes que están en el suelo y que así los consumes, así es como funciona. Entonces, qué terrible eh, que. que que se nos diga ¿no? que ciertos artículos que aparentemente son buenos para el medio ambiente no lo son. Y esa, esa es la, ese es el mensaje. ¿no? Si algo le hace mal a tu cuerpo, le hace mal al planeta. Y, y lo mismo va a aplicar esto para otros desechables. Ahorita te... te eh, bueno, y, y de una vez, no voy comentándote. ¿Qué podemos hacer para reducir entonces nuestra exposición a las sustancias perfluoroalquiladas, alquiladas? ¿no? Vamos a minimizar el uso de desechables. Te voy a decir algo que me pasó. Nuevamente, me encanta, me, me encanta presumir que no soy perfecto para cuidar el medio ambiente. El otro día pues, estaba haciendo yo un trabajo pues, de los que hago no, sobre medio ambiente. Ya había finalizado, ya venía de regreso a mi casa y iba a tener un evento virtual. Entonces se me antojó... Pues comprar comida en un restaurante que me gusta mucho. Y pues me sirven mi comida. Ya me la traigo y pues abro. Y ay, los pinches desechables, ¿no? Ok. A veces no, no, no estoy con la conciencia activa, ¿no? Para recordar que si compras comida en la calle. A, a, a lo mejor te dan desechables, ¿no? Este restaurante hace un esfuerzo muy bueno. Para protección al ambiente. Porque esos desechables traen etiquetados ecológicos, te dicen que son biodegradables, que están hechos de plantas, que eh, no son plástico, vaya. Entonces, no, no podemos criticar esa parte, ¿no? Sin embargo, sabiendo que muchos de estos desechables pueden tener sustancias perfluoroalquiladas y por lo tanto no ser 100% biodegradables y además considerar que la manera en que se va a traspasar esta sustancia a tus alimentos es porque el alimento viene caliente, cosa que por supuesto al comprar comida te lo van a dar así, o por un cierto nivel de acidez que pueda tener el alimento. Algunos jugos, naranjas, toronjas, cosas así, ¿no? que juguitos, ¿no? que su pH sea ácido va a ayudar a también a que se suelte con mayor facilidad ese tipo de sustancia. Entonces minimicemos el uso de desechables, vayamos reduciéndolo. ¿sí? Ollas y utensilios de comida, que este me va a parecer muy importante, que tal vez este, junto al agua, sea la principal fuente de exposición de muchos. En las ollas y utensilios de comida lo vas a encontrar en el teflón, en ese material antiadherente. La próxima vez que compres este tipo de artículos. Compra aquellos que digan específicamente que están libres de ácido perfluoroctanoico. Lo vas a ver como libre o free PFOA. Si sí los hay, no hace mucho yo te comenté del que me compré. Entonces, eso digo con más razón, estamos cocinando un alimento, tal vez con aceite, con calor, está asustando eso al alimento y también lo está soltando en forma de humo. Entonces, tengamos cuidado con las ollas y utensilios de comida que compremos. El agua. Si tú consumes agua directamente de la llave, sería adecuado instalar un compacto sistema de osmosis inversa en tu casa. No necesariamente va a ser económico, pero la osmosis inversa sí te va a ayudar a reducir los niveles de estas sustancias en agua. O en su caso, pues puedes comprar de uh, plantas purificadoras donde puedes ir a rellenar ¿no? tu, tu contenedor de agua. Pero ojo, eh, también aquí para no irnos también con otra finta. A, a lo mejor tú vas a pensar que entonces el agua embotellada, las presentaciones pequeñitas que ocasionan también muchos desechables, son una mejor opción y no lo son si tú consumes agua embotellada pensando que va a ser más segura porque va a estar libre de los perfluoroalquilados, pues haces saber que vas a consumir microplásticos, vas a consumir disruptores de endócrinos como el bifenol, como el formaldehído, o más bien los phtalatos y otras cosas. Vaya, estás cambiando algo malo por algo peor. Entonces esa es la otra recomendación. Y, y puedes preguntarme, oye Carlos, ¿Y cómo le hago para, para ir soltando ¿no? lo que a lo mejor ya está en mi cuerpo? ¿no? Sabiendo de que va a ser muy difícil eliminarlo. Eh, el cuerpo sí va a actuar, pero le va a tomar muchísimo tiempo. O sea, Te digo, todos, absolutamente todos, vamos a tener niveles detectables de estas sustancias. Y yo estuve, por supuesto, buscando información para poder compartirte. En el tema de suplementos que te puedan ayudar a eficientizar la desintoxicación de sustancias perfluoroquiladas, encontré, pero no me dejó muy convencido la información como para, para poder compartírtela. Entonces preferiría no hacerlo más que decirte, dale a tu cuerpo lo que normalmente necesita pues para que se pueda desintoxicar. ¿no? Encontré también el uso de ciertos medicamentos, que no te voy a decir su nombre, porque sabemos que los medicamentos traen consecuencias eh, secundarias y porque es un médico el que te lo tiene que recetar y te lo va a recetar cuando tengas ciertos niveles peligrosos en tu cuerpo. Y una más también que encontré fue la quelación, que es un buen proceso de desintoxicación, que nuevamente eso es con un acompañamiento médico y eso no le puedes sacar la vuelta. no Y eso solo va a ser en, en cuestiones muy específicas. Una más sauna, curiosamente esa, no es que ayude mucho, pero sí te puede aportar. Eso no vamos a tener contraindicaciones. Pero esto lo que nos indica es que al final de cuentas la mejor manera que tenemos para desintoxicar es vamos reduciendo las fuentes de exposición. Así que pues hemos llegado al final de este episodio. Fue considerablemente más corto, ¿no? De los últimos me he estado pasando de la hora. Espero que esta información te haya resultado útil y si te gustó, compártelo con otras personas, ¿sí? También antes de despedirme, pues te, te recuerdo algo, ¿no? Yo, que te doy recomendaciones de cómo protegerte de la contaminación, pues recomiendo el uso de ciertos suplementos o ciertos micronutrientes que te pueden ayudar. No, no es necesariamente el caso específico para el tema que hablamos hoy, ¿no? Pero en general, para la contaminación, está documentado que sí te puede ayudar. Entonces la suplementación es una buena idea. Hay una sola marca que yo me atrevo a recomendar, que yo mismo utilizo, ¿sí? ¿Y, y cuál es? Pues te invito a que visites mi tienda en línea reiniciate.usana.com Te lo vuelvo a decir, reiniciate.usana.com Ahí puedes encontrar... Muchos productos, en lo personal, mi recomendación son Cell St. Charles, que es vitaminas, minerales, antioxidantes y Biomega. Este Biomega proviene de aceite de pescado libre de mercurio. Uno de los órganos que más sufren en entornos contaminados es el hígado. Entonces hay que tener una buena salud hepática. Y un producto que nos puede ayudar, nos puede ayudar a promover esa salud, es Usana HPS o Epacil eh, la presencia está en más de 20 países tú lo pides, te llega directo a tu casa directamente desde la compañía pues yo soy el intermediario no este mensaje yo lo hago como un distribuidor independiente mi número es 9590358. esto no me lo dio el corporativo, es directamente mío y por lo tanto yo lo que te acabo de decir yo soy el responsable. Y nuevamente, si la información te gustó, te, ayudo, te, te pido que, que me ayudes a compartirla, que te suscribas gratis a este podcast Contaminación y Salud, que me busques en redes sociales también como Contaminación y Salud. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.